0: Ja, jongen. Uh, nou Ik zal het maar gelijk zeggen: deze week is echt gewoon een kak. Het is, uh, uh, het is een idiote week, het is een gekke week. Ik heb het idee dat ik het gaal heb. Uh, het is een gekke week waarin uh, alleen maar bestaat uit inpakken, uh, dingen wegdoen, afscheid nemen van mensen. Uh, er is niks aan deze week. Uh, maar dan kom je vanmorgen hier zo, en dan zie je al deze mensen die vandaag hier gekomen zijn voor ons, voor, voor Floris en Iris. En dan hoor je al deze bemoedigende woorden, deze waanzinnige woorden. En dan denk je, ja, wat is dit toch een heerlijke plek. En wat zijn jullie toch een heerlijke groep mensen. En, waarin we ook in de afgelopen tijd ervaren hebben hoe bijzonder het eigenlijk is om zo'n mooi netwerk te hebben. Mensen die om ons heen staan, en ik, zal, ik denk echt dat Floris en Iris hetzelfde zullen ervaren. Dus, oh, kan ik nog wat voor je doen, of kan ik even je kids meenemen, in ons geval. Eh, 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 dat jullie even je handen vrij hebben, of kan ik jullie helpen met wat inpakken, of is weer wat kapot, kan ik het nog even maken, of wat dan ook. En het is bijzonder om dan vandaag hier met jullie af te sluiten en dan te zeggen, tot ziens. Tot ziens, tot binnenkort, tot uh, over twee jaar, we spreken elkaar, via Skype of wat dan ook. Dus in eerste instantie willen we jullie bedanken, voor wie jullie zijn, voor de geweldige mensen, voor de plek die jullie innemen, um, gewoon in ons leven. In uh, het leven van andere mensen. Ik zou zeggen, ga door. Weet je, ga door op die manier ook met de mensen om je heen. Elke dag die je tegenkomt. Die nog geen eens in de zitten. Maar die wel ook jullie hulp nodig hebben. Jullie bemoedigingen nodig hebben. Jullie woorden van wijsheid nodig. Hebben. En geen wat God tot jou spreekt door de Heilige Geest heen. Tot die andere mensen. Ik wil hem eigenlijk een beetje oppakken want, uh, uh, waar Jacco om eindigde. Ik wil namelijk hebben over Koning David. En uh, Jacob heeft uh, uh, al een paar dingen gezegd over Koning David. Een geweldige gast. Die wist op een gegeven moment, ik ga koning worden. Hij was gezalfd. Hij was voorbereid. Hij wist wat hij deed. Hij wist wat hij kon gaan doen. Hij wist waar zijn kracht lag. Inderdaad, kon een leeuw verslinden. Of niet verslinden, maar kon een leeuw doden. En een grote reus. Goliath kon hij doden. In de naam van God. Omdat God bij hem was. Omdat hij eigenlijk maar één verlangen had. En dat was dicht bij hem zijn. Dicht bij zijn vader zijn, dicht bij wie God was. En ik wil met jullie een bijbeltekst lezen, eh, Psalm 27, vers 4. En ik denk dat een hele hoop van jullie hem wel kennen. Eh, hij zal achter mij geprojecteerd worden. Vers 4. Ik vraag aan de Heer maar één ding. Het enige wat ik verlang, is wonen in het huis van de Heer. En alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel verlangen. En dat is om dicht bij de Heer te zijn. Dicht bij Hem te zijn. Laten we een moment bidden. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dat u ons kent. Dat u van ons houdt. Dat u van ons geniet. Dat u over ons lacht. Dat u over ons fluistert in, in liefde. Dank u wel dat u een groter God bent. De Heilige Geest wil u uitnodigen om in ons hart te spreken. In onze gedachten te spreken. Wat, u, wat de Vader tot ons wilt zeggen vandaag. Dat de Vader tot ons wilt zeggen om mee te nemen in ons dagelijks leven. Vader, leid ons en vul ons met uw heilige geest. Amen. Amen. Eh, ik wil beginnen met een, uh, met een filmpje te laten zien. Dus ik zou zeggen, ga even goed zitten. Ga even recht voor zitten. Wees er klaar voor. Eh, ik zou zeggen, Marcel, uh, salam al. Hoop oh, jongens, handjes in de lucht hè, zoals je het doet, graag. Ja, gedaan, kom op. Hey. Yes, dankjewel. Um, uh, dit is een filmpje van de achtbaan uit uh, de top 10 heftigste achtbanen in de wereld. Ik heb het jullie bespaard, dit is nummer 9, maar uh, van nummer 1 moet je helemaal onpasselijk. Uh, daar moet je niet blij van. Uh, deze gaat ongeveer zo'n 200 km per uur, staat ergens in Amerika. Duurt duurt uh, ruim twee minuten. Uh, waanzinnig. Ik denk dat niemand van jullie ooit in deze achtbaan is geweest. Ik in ieder geval niet. En het leuke van een achtbaan is. Um, nou ja, het, het doet iets met je. En maar ik kan even roepen. Roep maar gewoon even. Wat vind je het meest spannende deel van de achtbaan? Naar boven, Naar boven gaan. Oké, oké. Okay. Okay. Iemand anders? Sorry? Naar beneden gaan, ja, ja. als ja. dus voor je dus boven gaat, je gaat dezelfde keer naar beneden. Ja, nog meer. Over de kop, ja. Dat hij blijft zitten, dat hij die beugel blijft zitten. Ja, dan hoorde hier nog iemand wat. De kotjes vind je het meest spannend, als hij maar achter je zit en niet voor je. Ja, dan hebben we de meest last van. Ja, ja, inderdaad. Sorry? Als hij niet blijft zitten. Die beugel, ja, ja, inderdaad, ja. En ik heb uit eigen ervaring bij achtbanen, als ik voor de allereerste keer naar een achtbaan ga, vind ik het meest spannende moment de wachtrij. Dan heb je dat verlangen, je, oh yes, ik ga naar deze achtbaan toen nog nooit ingezeten. Geen idee wat er gaat gebeuren, ga ik het doen, ga ik het niet doen. Ga ik het doen, ga ik het niet doen. Nee? Ah, ja, ik wil zo graag, maar nee, ik doe het toch niet, ik vind het eng. Ja, maar ik ga het toch, en op een gegeven moment besluit je dat, dat, dat pad in te lopen van die wachtrij, en dan ga je er staan en dan zie je het eerste botje. nog één uur. Eén uur die spanning opbouwen in je lichaam. Oh, hoe zal het zijn? Wat zal er gaan gebeuren me? Wat zal het met me doen? Na een half uur moet oh, nog een half uur wachten. En die adrenaline die begint op te lopen bij jezelf. En je ziet ook vaak in zo'n zo zo wachtrij dat het... Uh, uh, je ziet eigenlijk twee soorten mensen. Mensen die eigenlijk heel stil gaan worden. Of mensen die gewoon hyper worden. <lacht> Alleen maar van de adrenaline. Dus bij de een werkt het zo, bij de ander werkt het zo. En het mooie is van die achtbaanwachtrijen... Het is altijd een escape plekje net voordat je definitief het beugeltje door gaat lopen... van, hey, jij bent de eerstvolgende voor degene die niet durven. De exit. En dan komt op een gegeven moment dat je denkt... Ah, nee, en dan ga je door dat poortje heen... en dan komt er zo'n soort berusting. Ja, ik ga het doen. Ik ga het doen, ik ga in je achtbaan zitten... En dan ga je daar zitten in dat stoeltje en dan doe je die klik, dat ding naar beneden. En dan hoop je maar dat die vast blijft zitten. En dan kijk je nog even naar de zijkant en dan zie je de volgende rij met wachten al staan. Die na jou aan de beurt is. En je denkt, ja, het gaat nu echt beginnen. En dan ga je naar boven dan ben je naar boven getakeld. Tik, 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 tik. tik. gaat allemaal heel langzaam. En dan ga je over dat heuveltje heen, die eerste hoge heuvel. En op het moment dat je dan het laatste karretje erachter is, woef, en dan ga je. En dan is het zo, oké. Okay, geen idee meer wat er gaat gebeuren. Je kan links omgaan, rechts omgaan, looping, je hebt het van tevoren, heb je gekeken, oh, dan gebeurt dat, dan gebeurt dat, maar met je ze zit het allemaal kwijt. En dan zie je, je ziet gewoon, een, tweeënhalve minuut, zie je daar naar het karretje, handjes in de lucht als je het durft. Waar ben je aan begonnen? En dan rol je op een gegeven moment uit, en dan weet je helemaal die euforie, dan kom je daar bij die exit, of dan is het weer klaar. En dan gaan die beugels omhoog, omhoog en dan denk je, die wil ik nog een keer. Dit was kick. En dan ga je weer die wachterij misschien wel in. Weer dat uur wachten. Maar dan ben je heel dat gevoel van angst ben je kwijt. van. Hè? Ja, ik heb het nou meegemaakt. Nou ga ik het doen. En de afgelopen jaren hebben wij een beetje in deze fase gezeten. Ons leven heeft een beetje bestaan, gestaan uit een soort achtbaan. Met allerlei verschillende fases. Waarin we merkten, nou ja, Oscar die noemde het net al toen we voor de eerste keer weer een beetje bij Connect kwamen. En ik dacht, nou, pff, Kijk, het is goed om bij een kerk te komen, maar uh, ja, ik ben klaar met kerkje spelen. Hey, en inderdaad, toen Heidi aan mij vroeg: van hé, hey, nou je bent op de, de opbouwavond eerste. En hey, weer in een naam kijken dat mensen echt gewoon kunnen zien, hey, dat je erbij hoort. Ik ja. kreeg gewoon hyperventilatie. Hey, omdat het gewoon niet, uh, het paste gewoon nog niet bij mij. Het was gewoon nog niet in de fase waar ik in zit. Maar wat ik wel merkte, toen ik weer in Connect, kijk, kwam eerst op woensdagavond, later op de zondagen. De passie voor Jezus, de passie voor hem, het de focus het gericht zijn op Jezus en wat Jezus wilde gaan doen. En dat merkten we enorm. En door dat verlangen om Jezus te gaan volgen, meer naar hem te luisteren, kwamen andere dingen weer terug naar boven. Dromen, verlangens, dingen die we ding, wilden gaan doen, dingen die we kwijt waren. He? En toen kwam eigenlijk steeds het grotere moment, nou, we hebben net gezegd een half jaar in Hongkong gewoond en toen we terugkwamen, dat verlangen, willen we non-stop leven in gehoorzaamheid van hem willen we leven en luisteren naar wat God tegen ons zegt, en zeggen, ja, hem wil ik volgen, hem wil ik, ik wil luisteren naar zijn stem, en zeggen, zegt u, maar, wat moet ik gaan doen? Alsof we de wachtrij in gingen, van ja, gaan we echt die wachtrij in, en gaan we zeggen, we geven ons over aan u, heer. En naarmate mate dat het steeds verder kwam, in die wachtrij, in dat proces, dat we bidden waren, heer, zegt u, maar dat we duidelijk weten, van oké, okay, we gaan naar het buitenland toe. In eerste instantie wilden we gelijk alles weten. Zeg, hier zegt u maar, wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Moeten we naar het buitenland? Waar gaan we naar werken? Waar gaan we wonen? Nee, dat God ons sprak een stukje bij beetje: Nederland of buitenland. En dat God ons sprak: nee, we gaan naar het buitenland toe. Ah, ah, dan waren we een stukje opgeschoven in onze wachtrij. Steeds werd het duidelijker. Maar nog steeds dachten we: ja, we hebben ook nog een escape. Dat poortje bij die achtbaan. Nou, ik durf het niet we pakken ons reguliere leven weer op. Was ook oké okay, gewoon in de kerk. Kunnen we ook gewoon onze plek innemen. Nee, we wilden gaan voor het volledige. gaan in de volledige gehoorzaamheid naar God toe. En toen kwam het berusting. Ja, we gaan terug naar Hongkong. We gaan om zijn vol. Om, om te luisteren en gehoorzaam te zijn naar wat God tot ons gesproken heeft. En dan gaan we kijken: van oké, okay, hoe moet dat nou? Hoe gaan we dingen regelen? Het kwam alles, alles uitzoeken, tickets, school, huisvesting, alle hele waslijsten vol met dingen die we moesten gaan regelen. Onze achtbaan was gestart en het was een achtbaan vol met emoties, vol met wendingen die we niet aanzagen komen. Keuzes die we moesten maken, beslissingen moesten maken. Wat doen we met school, wat doen we met onze huisvesting, wat doen we met onze huis hier, wat doen we met een heleboel andere dingen. Zit die beugel wel goed vast? He, zitten we nog steeds op de goede weg. en We vonden het eng, we vonden het spannend in onze hele lijst. Maar we wisten, alles willen we doen om gehoorzaam te zijn aan wat God tot ons zegt. En er schiet van alles door je heen. Maar als we nu weer terugkijken, dan denk ik, ja. Ik zou het zo weer opnieuw doen. Want ik weet dat God bij ons is. En de woorden die gesproken zijn, de profetieën die gesproken zijn, de bemoedigingen die gesproken zijn. Nadat we keuzes gemaakt hebben. Ja, dit is de weg die God met ons leven gaat. Maar ook uh, gedachten die je moest veranderen, die we moesten aanpassen. Ik heb uh, in mijn leven, uh, waren er drie dingen die ik, waar ik niks mee had. De eerste was met het woord zendeling. Gewoon, vond ik als kind vond ik het altijd gewoon een vies woord. En ik weet uh, waar we woonden met onze ouders was nog een, een, een huis van een, een, van een kerk. En daar werden soms zendelingen opgevangen. gevangen. Uh, en, uh, eh, pff, vies woord zendelingen, die zaten in Nepal die mensen. Nee, helemaal niks. Gewoon niks, daar heb ik helemaal niks mee. Uh, het tweede was uh, mensen die leven van giften. Helemaal niks mee. Ach, wat vervelend voor ze. Afhankelijk zijn van wat God geeft, hoe mensen gaan voorzien. Uh, vertrouwen dat het goed komt. Uh, we hadden allebei goede banen. Uh, respect voor de mensen die dat deden. Maar dat is niet mijn weg, dat is niet mijn ding. Het derde was uh, uh, Facebook. Uh, sinds een paar dagen heb ik Facebook, of hebben wij Facebook. Ja, 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 ja. ja. Ik geen idee hoe het werkt. Ik heb Geoffrey die mij helpt. Maar... Dus als wij aankomende dinsdag op het vliegveld staan, in het vliegveld zitten, zijn er drie dingen veranderd in mijn leven. In ons leven. Ik ben zendeling geworden. Ik leef van giften. En om onze vrienden en familie te laten weten wat we doen hebben bij Facebook. Ja. Ik hou van grappen, ik hou van humor. Ook van hele goede voorbe voorbereide grappen. Maar deze had ik niet aan zien komen. Nee, maar dat is wel hoe God werkt. Ook in je eigen proces moet je je denken veranderen. Moet je dingen loslaten. En wat ik enorm geleerd heb, wat we ook enorm geleerd hebben in de afgelopen jaren. en volgens mij, zie maar zo. Als je Jezus wil volgen, Hem wil volgen... Uh, en zijn plan met je leven wil doen, um, en dat verlangen hebt, wil ik hem toch in eerste instantie terugbrengen naar het verlangen, wat daar we dat. Zijn in het huis van mijn vader. De plek zijn waar hij is, in zijn intimiteit. Wat Jozua zei in de tent met, met, uh, in Exodus, hè, dat als Mozes wegging, bleef Jozua in de tent om bij aanwezig, in de aanwezigheid van God te zijn. Zijn heerlijkheid, want dat is de plek. En dat is wat we geleerd hebben in ons eigen proces, in onze eigen verlangen. We kunnen willen, we kunnen alles doen, we kunnen alles bedenken. Maar eigenlijk hebben we maar één verlangen. En dat is zijn in het huis van de vader. Dat weten we wat goed is. Dat weten we wat goed is. En naast dat verlangen hebben we dus ook weer geleerd om onze verlangens die we hebben, gewoon wel te laten groeien. Ja. Wat wil ik met mijn leven? Wat zou ik graag willen? Wat denk ik dat God uh, uh, tot ons wil spreken in zijn tent, in zijn intimiteit tot ons? Het verlangen om hem te dienen en zijn stem te horen. Maar dat begint als je dat verlangen hebt ook al met het uitspreken naar hem toe. Spreek je verlangen naar hem uit. En wat je graag zou willen of wat je graag zou willen zien gebeuren in je leven. Tuurlijk weet God wat jouw verlangen is. Hij kent je hart, hij kent je gedachten. Maar hoe goed is het om ook gewoon audio gewoon uitspreken. Dit is mijn verlangen. Dit wil ik graag bereiken met hem. En het bij hem kenbaar te maken. Maar dan is, de la, dan is de volgende overgave. Het teruggeven van je eigen verlangen toch alweer aan God. En je eigen gedachten die je daarom klant, gevormd hebt. Nou, gevormd en Zo zie ik het voor me. Zo zou ik te willen leven. He, dan wil ik niet van giften leven, maar dan wil ik gewoon dat ik al van tevoren voorzien heb ben. He, of dat ik gewoon één verschrikkelijk rijk iemand tegenkom. Ik zeg, weet je, voor de komende twee jaar ga ik jou steunen. Dat zou ik het liefst willen, want dan hoef ik dat stukje van giften leven niet te hebben. Nee, je eigen ideeën daarom kan het loslaten... En laat God tot je spreken en vertrouw daarin dat Hij je antwoord zal geven. Hij je lichting zal geven. Hij je zal vormen, Hij je zal laten zien welke stap je hierin kan zetten. Dus het verlangen hebben, het uitspreken naar Hem, het overgeven, het teruggeven weer wel aan Hem. En op Hem vertrouwen, maar wel gehoorzaam zijn aan wat Hij tot je spreekt. Vasthouden wat Hij tot je gesproken heeft terugkijken van, oh ja, dit is het vertrouwen wat ik heb. En ik hou vast de beloftes die God aan mij gesproken heeft. Hou vast aan het proces waar je in zit, ook al zal het lastig zijn. Je weet waar je vandaan komt. Je weet wat je meegemaakt hebt. Je weet waar je een herstel nodig hebt. Of je weet waarin je krachtig bent. Hou vast aan die beloftes van God, zoals wij elke keer hebben teruggekeken in ons boek, om vast te houden aan wat God tot ons gesproken heeft. Om dat verlangen te laten groeien in ons leven. En ik doe af en toe aan, aan wielrennen, ik zit af en toe op een fiets. En dan rijd ik ook nog eens een stukje. En uh, vorig jaar, begin van het seizoen, uh, ik had een paar maanden niet gefietst. En ik dacht, nou, ik ga wel lekker, uh, lekker een stuk fietsen. Ik uh, ben uh, niet zo'n enorme harde fiets, nee, niet zo'n enorme verre fietsen, maar ik had uh, rond de 40 kilometer gefietst en uh, wat heuveltjes meegenomen. En ik kon bij Ede inrijden via de Klinkerbergenweg. En ik ben moe, mijn benen doen zeer, ik kom niet meer vooruit, ik denk, pff, ben er klaar mee. Dan moet je nog een beetje, toch die klinker weg, gaat toch voor je gevoel een klein beetje omhoog. Dan denk ik, nee, niet nog een heuveltje, stelt niks voor, maar op dat moment ik was ik klaar mee. En ik kom bij een stoplicht aan en ik moet daar wachten, dus ik haal nou, mijn hand vast aan het stoplicht, aan die paal. Komt er een oudere vrouw naast me fietsen en we kijken naar, nou, goedemorgen, goedemorgen. En eh, omdat ik even had de uit kunnen rusten, was, werd het groen, hop, licht fietsje, hup, trap, 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 een paar meter vooruit en ik ga weer zitten en ik, pff, ik moet nog heel Ede door naar huis en ik ben helemaal aan de andere kant van de Ede. En een paar meter later komt die oudere mevrouw naast me fietsen, die kijkt me aan en zegt met een glimlach, die, die racefiets heb je ook met een elektrisch motortje. GELUIDEN. En ze fiets door en ze lacht verder en ik denk, kak, echt gewoon, echt hoe kun je het maken. En zij was blij, ze heeft een sterk verhaal, dus ik dacht, nou weet je wat me vandaag overkwam, hè? ik had er gewoon een racefietser in. Ja, ja, ja. Maar wat zij niet wist, is dat ik er al 40, 50 kilometer op had zitten. Wat zij niet wist, was dat ik het mijn eerste keer weer was na 4, 5 maanden niet gefietst te hebben. Wat zij niet wist, is dat ik een aantal heuveltjes al had gehad, mijn benen moe waren, hè, dat ik er klaar mee was en dat ik gewoon eigenlijk een beetje aan het uitfietsen was. Dat wist zij niet. Maar ze gaf me wel aan, nou ja, je hebt die dingen ook gewoon met een elektrisch motortje, dat is veel makkelijker. En dat is ook zo als je in een proces zit. Als je een verlangen hebt om iets te doen, of ergens mee bezig bent. Je kunt kijken naar wat andere mensen doen. Je kunt kijken naar die mevrouw met die fiets, met die elektrische fiets, die knijt hard voorbij gaat. Je kunt je daardoor af laten leiden, je kunt je daardoor laten teleurstellen. Je kunt je hè, uh, van, oh, dat wil ik ook, oh, of ik ben nog niet zo ver, of wat dan ook. Nee, hou vast aan wat God tot jou gesproken heeft. Hou vast aan het verlangen wat jij hebt. En weet ook waar je vandaan komt en in het proces wat God met je aan het doormaken is. Hou vast aan het ene verlangen wat David zei. Ik heb maar één verlangen. En dat is dicht in het huis van de Heer zijn, dicht bij zijn hart. Want dat brengt ons ook weer terug voor onszelf. In ons hele proces. Wat we ook gaan doen. Wat we ook mee zullen gaan maken. Wat we zullen leren. Waarin we zullen uit moeten stappen. Wat onze worstelingen zal zijn. Het begint met wat David zei. Met één verlangen. En dat is in het huis van de Heer zijn. Bij hem zijn. zijn. En dat is lastig. Want jullie heel vaak bezig zijn met de dingen die gaan komen. David kon ook heel snel vooruit kunnen gaan. En kunnen denken, ik zal koning worden. In al zijn schubbelingen, in al zijn moeite en al zijn pijn. Dicht bij wie Jezus is, dicht bij wie de Vader is. En daarmee wil ik jullie ook bemoedigen vandaag. We gaan ze ook afsluiten. We houden het kort vandaag. Om aan te moedigen. Om de plek op te zoeken. Om God op te zoeken. Dit is mijn verlangen. Dicht bij het hart van de Heer zijn. Want daar wil God jou. Weet je, Lift it up, wil jou verheerlijken, wil jou vrijzetten, wil jou bemoedigen, wil je helpen in jouw proces, wil je helpen om de verlangens die je hebt, die je uitgesproken hebt, om je daarin te helpen om dat vast te houden. Want één ding weet ik wel, beloftes van God, verlangens die je hebt, profetieën die er over jou zijn uitgesproken, uh, krachtig zijn in zijn koninkrijk, geldt voor ons allemaal. Voor jullie allemaal, voor elk individu. Iedereen heeft zijn plek en mag zijn plek innemen in het koninkrijk van God. Want de plek in de tent die is er al voor je. God zit te wachten. En er liggen kussentjes klaar. Lekker onderuit te hangen. Dicht bij hem te zijn. En zijn liefde te ervaren. Zijn krachten te ervaren. Misschien kunnen we gaan staan. En terwijl je gaat staan, misschien kun je nadenken over ja, wat is nou eigenlijk mijn verlangen voor het komende seizoen. En dan het tweede luik: heb ik het verlangen om dicht naar hem toe te gaan? En wat zijn de verlangens die ik zou willen doen in het Koninkrijk van God? Welke plek wil ik innemen? En laat hierin los alles wat je. Wat je zelf gedacht hebt. Wanneer je twijfelt. Maar zit die twijfel op zijn. Laat de Heilige Geest tot je spreken in je gedachten, in je hart. Dat is wat Hij wil vandaag. Wat is jouw verlangen voor het komende seizoen? Wanneer het nieuwe seizoen gestart is. En ja, het kan een achtbaar gevoel geven: op en neer gaan, links en rechts donkere tunneltjes in. Maar één ding weet ik wel. Geef wel een kick als je uit de achtbaan komt. Ja, dit had ik niet willen missen samen met hem. Want de grap is als je naast je kijkt. In je stoeltje. Heeft heel de hele tijd tijdens die twee, drie minuten in deze achtbaan, heeft Jezus naast je gezegd. Je heeft waar het nodig was je hand vastgehouden. Je hebt waar het nodig was hard uitgegild omdat je hem niet zo leuk vond om in die achtbaan te zitten. En je heeft waar het nodig was eventjes op de beugel gedrukt en zegt: nee, je zit echt vast. Spreek het uit naar hem op dit moment als je dat wilt met je verlangen. Vraag maar één ding aan de Heer. Het enige wat ik verlang is wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn leven. Vader, ik bid op dit moment dat... alle gedachten die door onze hoofden zijn gegaan. De zachte woorden die we gefluisterd hebben naar u toe. Of de twijfeling die we proberen opzij te zetten. Dat u daarbij bent. En dat u ons allemaal wilt bemoedigen. En bij de hand wil nemen in de wachtrij. Door de poortjes heen. In de achtbaan. Vader, ik bid ook dat door, door het zijn in uw huis. De momenten van intimiteit met U. Dat er daar allemaal krachtig op zullen staan. En zullen beseffen: ik ben een kind van de allerhoogste God. Ik ben geliefd. Ik heb een, een hemelse heerschade van engelen om me heen staan die mij beschermen, die met mij strijden, die voor mij strijden, die achter me zijn, voor me zijn, naast me zijn en boven me zijn. En we, we spreken bescherming uit in de naam van Jezus over alle gedachten.